0: Der Match Report.
1: Vom Dayton und anderen Katastrophen.
0: Hallo zusammen zur heutigen Folge vom Match Report. Ich sitze heute hier wieder mit Julie und heute ist ja eine ganz, ganz besondere Folge, denn wir haben auch einen Gast, den wir gleich ähm, vorstellen werden. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten, heißt offene Beziehungen.
1: Genau, hier ist Julie und ich freue mich total auf die Folge. Ich bin auch schon ganz aufgeregt, weil wir ja den Gast haben und weil ich zum Thema offene Beziehung bei der Recherche jetzt schon einiges gelernt habe und mich total darauf freue, was ich dann heute noch alles lernen darf.
0: Ja, wir möchten heute ganz herzlich willkommen heißen Tobi. Hallo, hallo. <lacht> hallo. es freut uns ja sehr, wie Julie schon gesagt hat, dass du heute hier bist und, und ein wenig ja, zu dem Thema offene Beziehungen zur Verfügung stehst und dass wir heute hier alle Fragen, die wir zu dem Thema haben, loswerden können. Aber ja, bevor wir starten, glaube ich, ist es auch ganz schön, dich kurz vorzustellen, wer du eigentlich bist. Wir kennen uns jetzt auch schon ein wenig äh, länger, auch im privaten Kontext und deswegen haben wir oder ja sind wir auf die Idee gekommen, dich zu fragen, heute auch einzuladen. Weil wir ähm, wissen, dass du da ja ein bisschen was zu erzählen hast auf jeden Fall. Du bist im Bereich Social Media auch schon länger unterwegs. Wir haben in der Recherche tatsächlich gefunden, seit 2009 schon sehr aktiv bei Twitter unterwegs. Je, okay. Mit über 34.000 abgesetzten Tweets. Oh. Also da kann man sehr, sehr viel lesen oh. ähm, über Tobi. Und seit 2019 auch bei YouTube tatsächlich auch dort schon über 65 mhm. Videos produziert und publiziert. Krass. Ähm, haben wir auch mal nachgezählt, also sehr beeindruckend. Und ja, du tauchst da auf unter dem Namen Saiboteur, so, so nennst du dich im, im Social-Media-Auftritt. Und äh, ja, vielleicht startest du mal ganz kurz, wer ist Saiboteur, warum heißt du so und was ist so dein ja, Konzept?
2: Mhm, sehr gerne, vielen Dank für das Intro und für die Recherche der Zahlen, das ist für mich selber <lacht> auch spannend mal zu sehen. Genau, ich bin Saiboteur seit ein paar Jahren jetzt. Ich glaube, vorher hieß ich einfach so, wie ich heiße im Social-Media-Kontext. Aber ich wollte das so ein bisschen trennen, weil das quasi so ein bisschen mehr ist als nur ich, sondern weil ich so ein bisschen so eine Art Sprachrohr auch für die lgbtq community sein möchte. Und das ist auch das, wo meine Content-Geschichten sich meistens mit beschäftigen, bei YouTube vor allen Dingen. Also ich mache so Dinge, die inspiriert sind von meinem Studium. Ich studiere Psychologie mhm. an der FU in Berlin. Bin jetzt im letzten Master-Zeitfenster ähm, sozusagen, also ein Jahr habe ich noch, dann bin ich durch. Genau, und gleichzeitig fokussiere ich mich eben so ein bisschen auf die Gay-Themen, mit denen ich da eben sehr viel in Kontakt komme, weil ich selber eben ein schwuler, lebender und liebender mhm. Mann bin, <lacht> äh, in einer Beziehung, seit 14 Jahren jetzt, mhm. auch verheiratet, seit 2017. Genau, und alle diese Sachen findet man äh, über mich auch so ein bisschen bei Social Media, also genau, es geht um Beziehungsthemen viel bei mir, viel um Dating, Online-Dating, so ein bisschen eben Allgemeines auch, was der Podcast von euch so darstellt und ja, deswegen ihr habt viele Fragen, habe ich schon gehört, ich bin mal gespannt, ob ich die alle beantworten kann. Also vieles jetzt aus meinem persönlichen Blickwinkel wahrscheinlich, aber auch vielleicht aus wissenschaftlicher Richtung. Mal gucken.
0: Bestimmt, bestimmt und da bist du sicherlich ja ein Experte in dieser Hinsicht neben deinen, sage ich jetzt mal, neben deinem Studium, was du da auch mitbringst von der Perspektive, aber auch ja, deine persönliche Erfahrung ist heute glaube ich auch ein ganz zentrales Thema von uns. Und ich muss wirklich sagen, also ich bin ein großer Fan auch äh, von, deinen von deinen Videos, äh, sehr unterhaltsam, kann ich wirklich nur empfehlen, da mal reinzuschauen und ich finde es auch sehr schön, dein Mann macht ja auch ein bisschen mit bei den Videos, euch da so ein bisschen zusammen zu erleben, ist wirklich sehr unterhaltsam, großer, großer Tipp und Empfehlung an dieser Stelle. Genau, bevor wir aber jetzt in die Fragen einsteigen, würde ich nochmal an unsere Statistikmaus Julie <lacht> übergeben, die uns hier das ganze Thema nochmal ein wenig einordnet.
1: Ja, natürlich. Also Statistik und Erklärungsmaus. Ich habe recherchiert für euch, wie sind die verschiedenen Begriffe, die so mit offener Beziehung verbunden sind, zu verstehen. Und da habe ich einmal den Begriff Monogamie gefunden, monogame Beziehung. Das ist vielleicht das, was ihr so ganz klassisch kennt, was super oft repräsentiert ist, wenn ihr euch draußen umseht. Das sind zwei Menschen, die miteinander eine Partnerschaft haben, diese Partnerschaft ist auch exklusiv, das heißt, die haben nur miteinander oder vielleicht mit sich selbst sexuelle Handlungen und niemandem anderem. Alles, was nicht monogam ist, fällt dann in die Sparte non-monogame Beziehungen. Und da gibt es auch wieder Unterkategorien, die sich dann so unterscheiden, je nachdem, wie viele romantische Partner und Partnerinnen man hat und ja, welches Verhältnis die haben. Da gibt es offene Beziehungen mit einem Primärpartner den man oder die man liebt, mit der man vielleicht zusammenlebt, so wie man das klassisch kennt. Und dann im Außen viele Leute, mit denen man sexuelle Sachen hat. Es gibt Polyamore-Beziehungen, wo man verschiedene Leute liebt, also mehr als eine Person in eine Liebesbeziehung hat. Und dann gibt es Polygamie, die dann auch noch so eine Legitimations-, naja, staatliche Legitimation hat, also quasi ein Ehe- oder partnerschaftliches Verhältnis mit mehr als einer Person. So, mhm. <lacht> vielen Dank zu <Julie. lacht> Würdet ihr mir dazu stimmen? Habe ich was Falsches gesagt?
2: Klingt gut. Klingt ja. gut, klingt gut. Verständlich.
1: Und dann sagte Marco ja Statistikmaus. Also wir hatten natürlich auch eine Umfrage am Laufen auf der Match Report auf Instagram und haben euch da gefragt: Liebe Community, habt ihr denn schon Erfahrungen mit non-monogamen Beziehungen? Und da sagte 28 von euch sagten Yes. Ich habe da schon Erfahrungen gemacht, dann 72 Prozent noch keine. Und wir haben euch auch gefragt, würdet ihr es denn gerne mal testen? Und da war sich ein Teil der Leute sicher, nee, das ist nichts für mich, ich will es auch nicht testen. Aber wir hatten auch einen genau gleich großen Teil, die sagten, ah, ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Das heißt, da ist potenziell Interesse oder die Leute können hoffentlich was lernen. Und dann hatten wir auch jemand, der sich sicher war, ich will es auf jeden Fall mal testen. Und einige Leute, die sagten, ich will nie wieder was anderes machen oh, okay. als eine offene Beziehung.
0: Genau, also sehr, sehr bunt vertreten dort. Und ich hatte es auch ein bisschen überrascht tatsächlich, dass da doch einige sehr offen waren, zumindest sich mit diesem Thema ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Aber ja, Tobi, vielleicht nochmal so für den Anfang. Wo würdest du denn jetzt dich persönlich einordnen in diesem ganzen beziehungs war?
2: Ja, ich bin in einer offenen Ehe. Also es ist eine klassische offene Beziehung würde ich jetzt mal sagen im schwulen Kontext <lacht> äh, man muss vielleicht so ein bisschen dazu sagen ich habe so selber das Gefühl in Berlin ist, ist es relativ Gang und gäbe irgendwie dass äh, schwule gerne mal sowas ausprobieren auf jeden Fall und viele das dann auch so durchführen und bei uns ist es auch so also es startete bei uns als monogame Beziehung mhm. tatsächlich oh. <lacht> <lacht> sorry, sorry Leute ich nur, äh,
0: wir müssen nur lachen weil mein Mikrofon umfällt alles gut <lacht> ja, alles stark, live das ist
2: heute mit uns <lacht> Genau, es startete bei uns als monogame Beziehung. Ich glaube, die ersten fünf, sechs Jahre oder so waren wir ähm, in einer monogamen Beziehung. Genau. Und dann haben wir es so ein bisschen, so ein bisschen geöffnet aus verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt äh, hier so breit treten darf. Also, du darfst <lacht> Aber sie gerne breit treten. Sehr also, wir gerne, sind, sehr wir sind sehr
0: interessiert. Also es war eben auch so ein bisschen die Frage am Anfang so eben, ja klar, wie, wie seid ihr da hingekommen? Mhm. Also von dem Punkt, du hast auch gesagt, ihr wart am Anfang monogam. Ja. Und ja, wie war dann sozusagen auch für euch die Entwicklung zu sagen, okay, wir möchten das jetzt öffnen an dieser Stelle?
2: Mhm. Also wir sind ja relativ jung zusammengekommen. Also ich glaube, mhm. Michi, mein Mann, der war damals 20 und ich 21, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und ich kam aus meiner ersten festen Beziehung, die eben auch monogam war. Und da war das für mich so das Einzige, was ich kannte und mhm. auch wollte. Mhm. Also es war für mich eigentlich immer klar, okay, nee, wenn jetzt mein Partner irgendwie das öffnen möchte oder auch mir fremd geht, dann ist es für mich aus. Also für mich war so Treue immer so ein ganz klares Must-Have. Und genau, nach so fünf, sechs Jahren war das so ein bisschen ja, man guckte sich mal um vielleicht auch und dann wussten wir auch, okay, wir haben jetzt auf lange Sicht auch mal eine Fernbeziehung, genau. Mhm. Weil Michi ist für ein Semester nach Schweden gegangen. Und da war es schon so ein bisschen, hatten wir halt überlegt, okay, was ist, wenn da was passiert? Könnte ja sein, keine Ahnung. Und habe ich gesagt, ja, du, vielleicht sollten wir einfach ganz klar mal drüber reden und mal mhm. schauen, was sind die Optionen, wären wir dafür überhaupt bereit und ähm, was würde das bedeuten für uns?
0: Okay, aber der Anlass, habe ich jetzt schon richtig verstanden, war so ein bisschen diese potenzielle Fernbeziehung quasi, genau. die da bevorstand. Und dann habt genau. ihr euch gedacht, okay, wie möchten wir damit umgehen?
2: Ja, das war einer der Anlässe. Also es gab so ein bisschen zwei Richtungen. Also Michi hat irgendwann auch gemerkt, dass er sich so für Fetische ein bisschen interessiert und da gerne mal was ausprobieren möchte. Und ich wusste, ich kann es nicht teilen. Mhm. Also der steht halt so ein bisschen auch so Sportklamotten und sowas. Und dann wusste ich, okay, nee, das ist für mich einfach jetzt so nicht der Anreiz da. Und dann dachte ich, okay, er muss es wahrscheinlich aber trotzdem irgendwie mal ausleben. Und deswegen waren das so zwei Gründe, warum wir gesagt haben, Vielleicht könnte man einfach mal gucken, kann man das mit anderen machen? Wie, wie gehen wir das so damit um, äh, dann um? Genau. Und das haben wir dann probiert. Ich glaube, Judy hat eine Frage. Ja, ja ich, ich, der ich, Sicht. <lacht>
1: <lacht> ich wollte fragen, kanntest du zu dem Zeitpunkt das Konzept offene Beziehung schon? Hattet ihr da schon Referenzpunkte für?
2: Ähm, ja, tatsächlich schon, weil im Freundeskreis wir Berührungen damit hatten und ich das auch so kannte, so von Erzählungen. Also ich war immer noch auf so Gay-Dating-Seiten aktiv, weil ich einfach auch Kontakt gehalten habe mit manchen Leuten. Also nicht, um jetzt aktiv was zu suchen, aber weil man sich ausgetauscht hat und genau dadurch kannte ich schon so dieses Konzept dahinter. Und wusste so ungefähr, was das bedeutet. Aber für mich war Dating immer was anderes. Also ich habe zum Beispiel für Dating immer so verstanden, dass man jemanden trifft, dann geht man irgendwie was essen und was trinken und dann guckt man, versteht man sich gut. Und wenn ja, dann kann man vielleicht Sex haben. Und dann <lacht> schreibt man sich danach, oh war schön, lass uns mal wiedersehen und dann ciao. Und das funktioniert halt nicht ja. so richtig gut. <lacht> und das musste ich quasi erst für mich verstehen und herausfinden, was, dass es eben auch anders geht. Also wie, wie Sex außerhalb der Beziehung mit anderen Leuten funktionieren kann. Und das war für mich ein ganz wichtiger Knackpunkt dann am Ende. Und das okay. mussten wir halt erst selber austesten, um dahin zu kommen Okay,
0: also da kommen wir gleich auch noch im Detail hin. Ja. Aber vielleicht nochmal die Frage, okay, also nach wie vielen Jahren war das jetzt mit der Fernbeziehung in eurer... Also, ja, ich glaube,
2: wir waren so fünf, sechs Jahre irgendwie fünf, waren waren sechs wir zusammen, Jahre zusammen.
0: Und dann... Und genau. dann wie war dann sozusagen, er ist nach Schweden gegangen, wie seid ihr dann verblieben? War das dann, okay, ihr habt gesagt, wir, wir versuchen mhm. das jetzt mit der offenen Beziehung. Hattet ihr da schon Regeln festgelegt?
2: Ja, wir hatten tatsächlich sehr früh über Regeln gesprochen. Also für mich war klar, ähm, ich will, wenn jemand eine Frage hat, dass die immer ehrlich und offen beantwortet werden muss. Also ich wollte jetzt nicht von ihm hören, ja, gestern hatte ich den und den und den oder so, also dass er mir das gleich mitteilen mhm. muss, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich muss da irgendwas wissen, dann muss er mir das auch sagen. So, das war unser Ding. Und dass es nicht irgendwie in Konflikte kommen darf mit unserem Alltag. Mhm. das war auch gleich so eine erste Regel, dass wenn so jetzt... Eine
0: Priorisierung quasi, genau. also wir sind, sag ich mal, an oberster Stelle und wenn ja, genau. du irgendwo Freizeit hast für dich, dann könntest du das dort versuchen mit genau. einzubauen. Ja,
2: wenn halt sowas ist wie, okay, du bist gerade in Schweden und ich bin gerade in Berlin, gut, dann, wenn sich das ergibt, dann mach halt so ungefähr, weil das tangiert mich dann irgendwie nicht. Mhm. Aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, irgendwie was geplant hätten, mit meiner Familie ist ein Kaffee trinken am Samstag und er würde dann sagen, nö... Ich habe da aber ein Date, dann würde das halt nicht gehen. Also ich würde deine Fall. Mutter wahnsinnig gerne sehen, aber. <lacht> aber. Sorry, und ich muss dann meiner Mutter erklären, ach naja, der ist gerade, ne? Okay oh, <lacht> unterwegs. Oh nee, genau, sowas gibt es dann nicht. Okay. Ja.
1: Ähm, meine Frage wäre jetzt: Wie haben sich denn eure Regeln verändert über die Zeit? Also habt ihr jetzt mehr Regeln? Konntet ihr manche fallen lassen?
2: Mm. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Michi lässt gerne mal ein paar fallen. <lacht> wir hatten ursprünglich mal die Regel, dass wir es nicht zu Hause bei uns machen. Okay. Aber das wurde irgendwann dann so ein bisschen von uns beiden gebrochen. Äh, Stillschweigend ja, wurde die Regel. Man ist ja auch, auch mal Dinge. faul. Ja, ja, genau. Und dann kommt halt da jemand und denkt sich so, ach, na komm. <lacht> ist jetzt auch nicht so schlimm. Nee, genau. Das ist, glaube ich, die einzige Regel, die so ein bisschen dann unter den Tisch gekehrt wurde. Aber sonst kam auch nichts Neues dazu. Also es hat eigentlich von Anfang an ganz gut so funktioniert, dass wir klar kommuniziert haben, wer will wann was und warum und mit wem. Und eben auch so dieses, okay, wenn jemand fragt, dann musst du darüber offen und ehrlich antworten. Und das funktioniert eigentlich am besten so für uns. Mhm. Genau. Habt
0: ihr Regeln, wie häufig man eine Person sehen darf? Also gibt es da so ein bisschen, okay, es muss irgendwie ein One-Night-Stand sein oder kann man mit dem auch irgendwie ein halbes Jahr sich regelmäßig treffen? Weil das wird ja dann irgendwo auch komplizierter, wenn so eine Person, wenn man je häufiger man sie sieht, mhm. dann, dann, ich weiß nicht, auch, dass man sagt, irgendwie noch Gefühle für die Person entwickelt in irgendeiner Form.
2: Ja, ab dem Moment wäre dann Stopp auf jeden Fall zu sagen, genau. Also man kann die durchaus von mir aus jede Woche irgendwie treffen, wenn es passt. Und solange das so wirklich rein sexuell ist, wäre das für beide okay. Wenn es tatsächlich dann wie so eine Art Affäre wird und mhm. dann will man vielleicht auch noch zusammen in Urlaub fahren oder so, das wäre dann natürlich nicht mehr möglich, weil das geht dann über diesen mhm. Punkt hinaus, dass wir sagen, unsere offene Beziehung ist eben so definiert, wir haben halt Sex mit anderen, mhm. aber mehr nicht das war's. Also die werden jetzt auch mhm. nicht irgendwie in unseren Freundeskreis integriert. In der Regel. <lacht> in der Regel. <lacht> oder so. Genau, sondern man trifft sich dann und äh, ich glaube, wir machen das auch ein bisschen anders, weil bei Michi ist es eher so ein Party-Ding. Also er nutzt dieses offene eher für, ich bin jetzt gerade im Club oder in einer Bar und da mhm. ergibt sich dann was und dann hat man mhm. irgendwie so am Wochenende halt mal mit jemandem dann irgendwie da Sex und dann war's das. Und für mich ist es eher, ich bin eher so ein Planer. Ich weiß dann, ah, okay, an dem Wochenende ist mich in München dann kann ich also an dem Freitagabend oder so vielleicht mich mit jemandem treffen. Okay, okay genau.
1: macht Sinn. Unsere Community hat oft gefragt, wie viel ihr euch von den Dates gegenseitig erzählt. Also du sagst mhm. es jetzt schon, ihr lügt nicht, wenn jemand fragt, mhm. aber erzählst mhm. du auch proaktiv manchmal was?
2: Ja, das glaube ich so ein bisschen blöde Angewohnheit tatsächlich. Also eigentlich will ich das gar nicht. Also, aber manchmal will man es so ein bisschen angeben, glaube ich. Das ist ganz schlimm. <lacht> wenn, man, wenn man jetzt oh, da so. Das hat ich jemanden ganz toll. Ja, wenn man so ein bisschen so ein Trophy-Boy hat, <lacht> quasi, dann kommt es auch mal vor, dass man irgendwie was erzählt. Oder wenn man irgendwie so, manchmal hat man ja so Chats schon vorher, wo man dann dem Partner vielleicht gezeigt hat, oh guck mal, der ist doch ganz nice, ne? Und dann weiß man schon, ah, das, ist ja, das war jetzt mal ein guter Fang, du. Mhm. Und dann, das erzählt man dann vielleicht so un wow. ungefragt auch mal. Und
0: das, wie ist so das, ich glaube, das Thema Eifersucht müssen wir gleich auch nochmal ansprechen, ja. aber gönnt man das dem Partner dann, also wenn jetzt dein Mann dann einen heißen Typen zeigt auf einer auf eine App oder einem Foto und sagt, guck mal, mit dem kann ich vielleicht nächste Woche Sex haben, ist es dann was, wo du wirklich sagst, also ganz so in dir drin, ärgert dich das so ein bisschen oder bist du mittlerweile wirklich angekommen, so nach dem Motto, ach, der ist ganz heiß, das gönne ich meinem, meinem Schatz jetzt nächste Woche?
2: Ja, letzteres tatsächlich. Also, ich finde das schön. Ich freue mich dann so ein bisschen für ihn mit, weil, also ich glaube, wir haben auch so zu unterschiedliche Typen, als dass da wirklich so richtig Eifersucht oder Neid oder sowas entsteht, mhm. weil ich weiß halt, okay, die hatten wahrscheinlich dann so ein Fetischding irgendwie, spielt dann eine Rolle. Und weil mich das jetzt eh nicht so mhm. anmacht, ist es dann, freue ich mich einfach für ihn, dass es gut geklappt hat. Und ich glaube, andersrum ist es auch ähnlich. Deswegen, also ich glaube, Eifersucht ist mittlerweile bei uns nicht mehr so Thema.
0: Ja. Kannst du vielleicht was zu dieser Entwicklung Eifersucht sagen? Also wie war ja. das am Anfang? Was waren da so Schwierigkeiten, auch vielleicht für dich so ein bisschen vielleicht emotional, wie ihr dann das Thema für euch so sortiert habt, dass ihr da
2: seid, wo ihr heute seid? Ist ein langer Weg auf jeden Fall. Also ich bin, glaube ich, eh eher der Emotionale und dann auch ein bisschen mehr der Eifersüchtige bei uns in der Beziehung. Deswegen war es für mich schwierig, weil ich auch nicht so ganz verstanden habe, was Sex-Date bedeutet für Michi. Also das ist für mich so ein Knackpunkt gewesen, weil ich dachte immer, eben wie ich vorhin mhm. schon erzählt habe, so ein Date ist halt mhm. mehr als nur Sex. Aber für ihn war es tatsächlich was in Anführungsstrichen Gefühlloses. Also es war halt wirklich so dieses mechanische eher und dieses Ausleben von einem Trieb. Mhm. Und hat halt nichts so vordergründig mit der anderen Person zu tun, sondern einfach nur, um irgendwie sexuell sich zu befriedigen. Und das habe ich halt nie so richtig kapiert. Und deswegen war ich schon am Anfang eher eifersüchtig, weil ich so dachte, okay, er verbringt ja Zeit mit denen und ist es dann vielleicht auch gut. Und muss ich dann auch das mit ihm machen, was mhm. er mit denen macht, weil sonst mag er mich dann vielleicht weniger oder so. Und da muss man einfach ganz, ganz viel drüber reden. Also das wirklich offen ansprechen. Und das haben wir eigentlich immer gemacht so. Also wenn ich gemerkt habe, irgendwas stört mich oder irgendwas wurmt mich gerade, dann habe ich das gesagt. Und dann hat er mir halt das erklärt. Und deswegen sehe ich das jetzt relativ so Okay. Trocken und neutral. Kannst du
0: da so, ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer auch so ein bisschen sagen, dieser Prozess das irgendwo zeitlich zu fixieren. Wie lange hat das so gedauert, bis sich das so eingeruckelt hat? Waren das jetzt Monate, waren das ein, zwei Jahre, waren das drei Jahre? Weil ihr seid jetzt ja natürlich auch schon relativ lang lang zusammen. Mhm. Also so ein bisschen so für dich, wann sich das von dem Punkt an, wir versuchen das mit der offenen Beziehung, bis hin zu, wir haben jetzt so ein bisschen das richtige Modell für mhm. uns gefunden oder den richtigen Rahmen, den richtigen Umgang damit. Kannst du das ein bisschen so zeitlich einsortieren?
2: Ja, ich würde mal sagen, schon so ein Jahr mindestens. Mhm. Also es hat schon eine Weile gedauert. weil Also ich meine, es ist ja auch so, das ist ja nicht so, dass du irgendwie fünf, sechs Dates hast die Woche und dann mhm. prüfst du noch mal so nach auf so einem Fragebogen. <lacht> okay, wie habe ich mich die Woche damit gefühlt? Sondern es ist ja schon so, dass manchmal hast du monatelang ja auch gar nichts und hast halt diese Zweisamkeit. Oder eben, wenn diese Fernbeziehung besteht, dann hast du irgendwie ja auch einen anderen Kontakt miteinander. Da ist es dann irgendwie da, da merkst du es auch nicht so direkt, als wenn du jetzt zu Hause zusammen bist oder so. Das sind dann halt auch immer so verschiedene Facetten davon. Und das musste sich alles so ein bisschen einspielen, weil er hat dann auch zwei Jahre lang woanders gearbeitet. Da war dann auch der Umgang damit wieder ganz anders. Und jetzt, wo er in Berlin ist, glaube ich, haben wir so hat sich das dann auch wieder so eingependelt, dass man das richtige Modell gefunden hat. Also es ist immer so ein bisschen kontextabhängig. Und insgesamt, um sich das so zu finden, gegenseitig irgendwie so klar zu machen wie das läuft, würde ich mal sagen, ja, ungefähr, ja, genau.
1: Mhm. Ähm, ich wollte fragen, habt ihr die sexuellen Kontakte außerhalb äh, denn nur getrennt voneinander oder auch manchmal alle zusammen?
2: Mhm, manchmal auch zusammen. Also das hat, glaube ich, das war so der erste Schritt. Also wir haben am Anfang so überlegt, ja, wir können ja mal einen Dreier probieren. Das ist ja irgendwie auch schon eine Form von Öffnung der Beziehung. Man mhm. holt sich noch jemanden dazu definieren manche auch anders, die sagen mhm. dann, nee, ist trotzdem nicht offen, ich finde schon. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich hätte es jetzt auch nicht als offen definiert, ja, also persönlich, nur wie man jemand dazu so ein, kommt. Aber ein, ein,
2: eine offene Facette davon oder so, ja. ich weiß nicht. Genau, das, so haben wir auch das mal probiert, aber es funktioniert bei uns nicht so gut. Weil äh, ich finde das schwer zu planen, weil es ist ja. oft so, dass man irgendwie vielleicht jemanden findet, den finde ich jetzt vielleicht toll und würde sagen, ach okay. Mensch, wollen wir nicht mal probieren. Und da würde mich jetzt vielleicht sagen, oh nee, das ist jetzt so gar nicht mein Typ, weil der hat halt nicht diesen Sportfetisch oder so vielleicht. Und andersrum wäre es dann eben genauso, dass ich sagen würde, oh, ich kann jetzt mit diesem Fetisch gerade nichts anfangen. Passt irgendwie nichts. Also wir hatten, würde ich mal sagen, drei Dreier, die gut geklappt haben von insgesamt vielleicht sieben oder so. Okay. Also die ja Chance, dass es gut läuft, weil es nicht so Also 50-50 <lacht>
0: mit Tendenz zu genau. äh, eher nicht perfekt. Okay. Ja, und
2: wir haben beide gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht so. Wenn wir zusammen was machen, dann lieber nur wir beide. Mhm. Das ist irgendwie einfach intimer für uns eben auch und es passt einfach so, wie es ist und alles andere dann.
0: Würdest du sagen, dass zusammen. sich die offene Beziehung auch irgendwo positiv auf euer Sexleben zu zweit ausgeprägt hat?
2: Oh ja, tatsächlich ja. Also, wir haben, also ich glaube, das ist normal für jede Beziehung, dass man irgendwann weniger Sex hat in einer Partnerschaft. Das ist bei uns auch so. Wir haben jetzt deswegen nicht mehr <lacht> Sex miteinander, aber wir haben anders Sex. Und ich würde sagen auch besser, weil man macht ja manchmal mit jemand anders auch Dinge einfach, um die mal auszuprobieren mhm. und mhm. findet dann vielleicht raus, oh, das ist gar nicht so schlecht oder ich kann ja auch was, was ich vielleicht mit in die Beziehung reinbringen kann, was man da irgendwie festgestellt hat und das findet der Partner dann vielleicht auch gut. Also, das hat uns tatsächlich ein bisschen bereichert. Mich hat ganz früher mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich sowas hier sagen darf, aber.
0: <lacht> du darfst ja alles sagen, er was du Er meinte mal zu mir
2: ja, also in, in so einer Freundesrunde natürlich als Scherz, aber er hat so gesagt, ja, Tobi fickt ja auch wie ein Amateur. <lacht> es notfalls raus, Entschuldigung. Und ich glaube, das würde er jetzt nicht mehr sagen. Wow. Okay, wow. Ja. Okay.
0: Also du, du, du scheinst dann ein Improvement gemacht zu haben genau. über die Zeit. Also ich
2: weiß nicht, ob es jetzt nur durch die offene Beziehung war, ich glaube nein, aber vielleicht hat es auch dazu beigetragen, dass man natürlich sich so ein bisschen weiterentwickelt
1: auch. Also ja. irgendwie, ich kann dir gar nicht mehr <lacht> den Fragen auf meinem Zettel folgen, aber <lacht> ich frage mich, habt ihr gleich viel Sex außerhalb der Beziehung und ist das wichtig für euch, dass es ungefähr ausgeglichen ist?
2: Ah, uh. Nee, haben wir nicht. Wir haben tatsächlich mal Liste geführt, weil ich <lacht> wollte alles nämlich, gemacht, ich bin ja so ein kleiner Statistiker, <lacht> ich wollte nämlich mal wissen, was heißt überhaupt viel Sex? Also so im Gay-Freundeskreis redet man ja auch oft so, ah, wie viele Dates hast denn du so? Und dann kommt so Pi mal Daumen, keine Ahnung, einmal die Woche oder so und man weiß es gar nicht so genau. Deswegen habe ich zu Michi Silvester 2018, glaube ich, oder so gesagt, lass uns doch mal ein Jahr lang Liste führen und mal gucken, wie viele Sexualkontakte haben wir denn wirklich? Was heißt denn überhaupt viel oder wenig? Ich bin sehr auf das Ergebnis und gespannt. Er hatte tatsächlich ein
1: bisschen mehr als ich. Also so wie du bisschen genau. sagst, klingt es nicht nach wirklich bisschen. Ja, ich glaube, es war fast das Dreifache oh. oder so. Ja, das war okay. schon,
2: schon mehr. Also bei mir kam das ungefähr hin, glaube ich, mit einmal die Woche, aber bei ihm es, Also ich glaube, bei ihm war es halt, weil er dieses Party-Ding hat ist es dann eben so, ja gut, dann sind da halt im Berg gleich mal ein paar mehr Leute unterwegs als okay. Wenn du ja. sagst so jetzt, dass das
0: du einmal die Woche oh, das Jahr hat 52 Wochen ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du 52
2: Sexualkontakte hast Doch, pro Jahr. ich glaube es kommt ungefähr hin okay. ich glaub, also Marco 50 ist, kommt ist hier schon hin. noch eine Zahl <lacht> <Ja>. <lacht> nur so, so eine Tendenz Wobei, ich habe die Liste tatsächlich weitergeführt weil ich dann dachte, okay, das ist statistisch jetzt auch nicht besonders aussagekräftig, nur ein Jahr zu nehmen, wobei jetzt auch Corona war, das passt ja dann auch wieder nicht. Ja, muss man rausrechnen, <lacht> muss so man rausrechnen. Aber ich glaube, im Schnitt ist es so 0,5 pro Woche beim okay. Jahr genau. So, eine, so ein halber, <lacht> so ein halber die Woche, <lacht> ja.
1: Ähm, noch eine Frage dazu, habt ihr Regel zu Safer Sex da du jetzt ja auch verschiedene ja. Sexualpartner in einem Jahr erwähnt hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Safer Sex war immer natürlich total wichtig. Also wo es äh, Zeiten gab, wo es noch keinen PrEP gab, war natürlich immer mit Kondom. Jetzt Michi ist auf PrEP, ich nehme es auch. Ähm, anlassbezogen, weil ich bin halt der Planer, von daher kann mhm. ich das ganz <lacht> gut machen. Ja. Ähm, aber eigentlich bei mir ist es meistens trotzdem auch mit Kondom noch, weil man will andere Sachen ja auch nicht haben, nicht nur bei mhm. nicht. Genau, deswegen, das ist immer super wichtig und wir sind da halt auch alle einmal pro Quartal, glaube ich, muss man das dann machen. Alle drei Monate. Alle drei Monate, genau, sind wir auch beim Testen und alles gut.
1: Ja, wir haben euch in Folge 1 schon erklärt, was die PrEP ist. Das ist vielleicht, hm. wenn ihr nicht in der Gay-Community unterwegs seid, nicht ganz so, ja, bekannt. Da könnt ihr das nochmal nachhören und ich packe es euch auch wieder in die Show Notes.
2: Sehr gut.
0: <lacht> wir machen auch immer ein bisschen Aufklärung hier. Ja, an der richtig, Stelle. richtig und wichtig. <lacht>
1: So, äh, mein nächster Fragenbereich wäre: Diese ganzen Dates, die du da hast, 0,5 im Schnitt pro Woche, <lacht> wo treibst du die auf? Wie lernst du die kennen?
2: Ah, ja, ähm, größtenteils, ich benutze Hornet. Hornet? Okay. <lacht> genau, das ist so eine, so eine Dating-App wie Tinder und Grinder und Co. Also eher wie Grinder, würde ich mal sagen. Also man sieht halt, wer ist so in deiner Umgebung. Und bei Hornet ist es tatsächlich sehr, 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 sehr reduziert. Was ich aber auch gut finde. weil Also
0: reduziert heißt wenig. Da gibt es sehr wenig Leute, Leute die das okay. nutzen. Ich muss auch ehrlich genau. sagen, ich
2: habe sie noch nicht benutzt. Ich genau. habe mal davon gehört, aber Ja, also da, da findet man halt so mal einen halben die Woche. <lacht> <lacht> aber das ist super für mich, weil ich habe auch nicht mehr Zeit. Also es würde auch gar nicht anders gehen. Deswegen, Ich habe jetzt auch parallel noch so ein bisschen Romeo ja schon immer gehabt. Und das ist immer so monatsweise mal aktiv. Also es ist halt auch so eine Plattform. Um, und da geht es auch, aber das wird mir sehr schnell zu viel. Und ich finde es auch immer schwierig, so Leute auf die lange Bank schieben zu müssen und zu sagen, ja, du, ich kann halt erst in drei Wochen, weil vorher geht einfach zeitlich nicht oder habe keine Lust. deswegen. Ja,
0: ja das Apps. ist jetzt diese, diese ganzen Follow-Fragen. Äh, also wenn du jetzt da <lacht> auf diesen Apps unterwegs bist, mhm. wie präsentierst du dich da? Steht das in deinem Profil? Ich habe eine offene Beziehung, eine offene Ehe. Also... Wenn, also wenn ich halt date, dann ist ja schon meistens eher so, okay, man datet sich und dann ist es so offenes Ende und dann hat man diese perfekte Welt, dass man ja vielleicht ja sogar mhm. irgendwie mal in der Beziehung landen könnte mhm. und es ist ja, sag ich jetzt mal, bei euch oder bei dir jetzt speziell komplett ausgeschlossen, mhm. also man muss das ja irgendwo kommunizieren, also wie gehst du damit um und vielleicht auch schon ein bisschen, wie ist so die Reaktion von den Leuten, wenn du das, ähm, mhm. wenn du das offenlegst?
2: Also ich stelle mich so da wie in meinen YouTube-Videos und sage immer erstmal Joho, hallo. Nein. <lacht> Aber genau, ich habe da ganz offen alles angegeben. Da steht drin, ich suche nur Sex. Da steht drin, ich bin in einer offenen Partnerschaft. Und ich glaube, in meinem Profiltext steht auch irgendwie sowas drin, wie von wegen, ich habe keine Zeit. Also <lacht> deswegen ist es bei mir schon sehr ehrlich, meiner Meinung nach. Und die Leute, die mich anschreiben und irgendwas in die Richtung, ich gucke auch immer auf deren Profile, was die suchen. Mhm. Und wenn ich schon sehe, irgendwie Freundschaft oder Beziehung, dann spreche ich das sofort an und sage, mhm. ich glaube, wir stimmen nicht so ganz überein, was wir suchen, guck nochmal in mein Profil. Ähm, genau, und für die meisten ist es dann schon klar. Also ich glaube, die, die sehen das und wissen dann, worauf sie sich einlassen. Okay. Und, die, die sich ja. dann darauf einlassen, die wollen dich dann auch wirklich, in dem Sinne. <lacht> ich nehme es an, ja, <lacht> Genau. Wobei das natürlich nicht ausbleibt, dass manche Leute sich auch Hoffnungen machen. Das ist mhm. natürlich auch ein bisschen schwierig manchmal. Also ich hatte auch schon Dates, die gedacht haben, ja, wir können uns ja mal wiedersehen und dann am besten dreimal die Woche. Und mhm. ich dann so, nee, das funktioniert so als offene Beziehung für mich nicht. Das ist hier rein sexuell und dann war es das.
0: Ist es dann so, dass du, wenn du die triffst, macht dir dann ein Casual Date. Geht man da essen? Geht man da spazieren? Äh, trinkt man ein Glas Wein? Hat man da so einen... Ich sage jetzt mal so einen klassischen Datingabend oder ist das dann schon oft einfach wirklich nur auf Sex fokussiert im Sinne von wir treffen uns dafür, man spricht vorher schon so ein bisschen ab, worauf man eigentlich steht und was man machen möchte ja. und dann passiert das, sage ich jetzt mal, in einem sehr strukturierten Kontext, wie mhm. du das ja so, <lacht> vorhin auch ja. schon gesagt hast, oder ist es trotzdem, sage ich jetzt mal, wenn man mal ausblendet, dass du einen Ehemann hast, eigentlich auch so ein bisschen ein normales Date?
2: Äh, es kann beides sein, tatsächlich. Ich glaube, tatsächlich ist es eher diese strukturierte, es ist ganz klar Version bei mir, weil ich dem eben aus den Gründen, die ich schon so ein bisschen genannt habe, das bevorzuge, um keinem falsche Hoffnungen zu machen und auch um unser beider Zeit nicht irgendwie zu verschwenden, würde ich mal sagen, weil ähm, ich bin da auch relativ schnell mit, es passt vielleicht doch nicht, wenn es dann mal dazu kommt. Also ich mache das vorher, glaube ich, schon recht klar, worauf es hinausläuft und dann wissen die es eigentlich schon. Es ist jetzt nicht so, die Tür ist schon angelehnt. Schätzchen, du kannst reinkommen. <lacht> ähm, das glaube ich weniger, aber es kann auch, also es startet meistens mit, lass uns mal kurz quatschen und einen Drink nehmen und dann gucken wir mal. Okay. Und dann ähm, auf neutralem genau. Boden? Oder schon auch bei Nee, schon so, dass man eigentlich weiß, man hat auch relativ schnell die Möglichkeit, wenn man dann doch horny ist. Ähm, okay. ja. Also auf neutralem Boden seltener. Das ist dann eher für die, 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 also wo man so merkt, man hat irgendwie eine Connection, aber will es erstmal richtig nochmal abklären. Ähm, die vielleicht so ein bisschen unsicher sind, das das erste Mal machen oder so. Mhm. Da bin ich dann auch dabei, kann man gerne machen. Also man kann auch einfach mal nur einen Kaffee mit mir trinken gehen. Mhm. Aber ist halt zeitlich dann immer schwierig, weil … wenn man, keine
1: Zeit, das haben wir ja. gelernt. <lacht> Wenn man halt wirklich das Sex
2: will, bin ich gern dazu bereit, gleich zu sagen, okay, lass dann auch Sex haben. Wenn die dann sagen, okay, wir brauchen erst einen Kaffee, dann kann es halt dann wieder ein bisschen dauern, wenn man dann feststellt, ach, eigentlich hätte ich doch gern Sex, ja, sorry. Okay.
0: Mir nee, ganz spannend, gut, dass wir den Termin so früh ausgemacht hatten. Ich glaube, es hat auch fast drei Wochen, hatten wir den jetzt äh, anvisiert, aber dann macht das alles nochmal ein bisschen mehr Sinn in deinem engen Zeitplan. Äh,
2: aber sowas ist ja auch leichter zu verkaufen, in Anführungsstrichen. Also wie gesagt, das ist halt so. ich mache halt nicht so ein Date um und sage jetzt so Mittwochabend, ah, Michi, ich gehe jetzt mal los. Also mhm. Zum, zum, mhm. zum Bumsen. so Sondern wenn ich sage, ich jetzt mal los, einen Podcast aufnehmen, das ist ja was anderes. Okay. Das ist halt durchaus drin. Da hat er auch Verständnis für. Ja.
0: Aber das andere würdest du auch nicht machen, wenn dein wenn dein Mann zu Hause mhm. ist, zu sagen, selten, du Schatz, ja. ich habe heute Nachmittag da echt eine tolle Option. Ich bin dann mal weg.
2: Zwei ja, Stunden. es kommt sehr selten vor. Also manchmal spricht man das so an, wenn dann, keine Ahnung, mhm. ist irgendein Tourist da oder jemand, mit dem man schon drei Jahre chattet und jetzt endlich hat man mal die Möglichkeit, dann fragen wir das manchmal auch. So wäre es okay, wenn ich heute Abend... Irgendwie noch wohin gehe oder hast du irgendwas geplant und dann ergibt sich halt manchmal, dass er dann auch sagt, ach oh ja, das passt mir gut, weil ich habe eh Treff noch den, keine Ahnung Felix, dann kannst du den Thomas treffen, <lacht> so <lacht> ungefähr. Das passiert auch, äh, aber selten. Ja.
1: Also ich finde, man kann auf jeden Fall richtig viel von euch lernen über offene Kommunikation. Ja, also auf schon jeden in Fall. dem in dem Profil so klar zu wissen, was man selbst will und das zu benennen. Mhm. Also das könnte man ja auch auf viele andere Felder anwenden und äh, wir machen das eigentlich alle sehr selten. Und dann auch noch naja. in der Absprache mit Partner oder Partnerin so klar zu sagen, oh, ich fühle mich gerade so dabei oder wie findest du, wenn ich das mache? Mhm. Das ist schon beeindruckend, wie er das irgendwie handelt.
2: Ja, ich bin auch super, super großer Fan von offener und viel Kommunikation. Ich sage das, glaube ich, auch in jedem zweiten Video bei mir. <lacht> <Die> Leute redet <lacht> miteinander und zwar über alles. Und das ist halt super wichtig. Egal auch in welchem Status oder in welchem Stadium von der Partnerschaft man gerade ist. Also immer Mund aufmachen.
0: <lacht> Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, das ja. stimmt. Jetzt mal so, ich weiß, das ist eine sehr spontane Frage, aber hast du so einen... Richtig eine lustige Geschichte, was dir bei diesem Dating in diesem offenen Beziehungskontext oh passiert Gott. ist. Die du, die du mit uns teilen würdest. Oh. Äh, ich weiß nicht, ob man, ob das jetzt, ob da sofort was aufkommt, aber wenn du ja, sagst, okay, leider. da, da habe ich wirklich mal was richtig Verrücktes erlebt.
2: Oh Gott, ja, tatsächlich ist es noch gar nicht so lange her und da gibt es ganz, ganz viele Aspekte bei dieser Story, die ganz furchtbar
1: sind. Dann wir ich wir sie hören.
2: Okay, ich kann ja mal versuchen. Ähm, ich muss jetzt überlegen, nicht, dass ich da jemanden blöd darstelle oder so, aber genau, wir wissen ja nicht, um wen es geht. Nein, das ist alles andere. Ähm, ich habe ja schon Romeo erwähnt, dass ich das gar nicht so viel nutze, aber ich habe mich dann da irgendwann mal wieder eingeloggt und mal geguckt und da habe ich tatsächlich Kontakt mit jemandem gehabt, den ich schon vor zehn Jahren oder so mal kontaktiert hatte und den eigentlich schon abgeschrieben hatte, aber der war dann irgendwie doch interessiert und dann hat sich irgendwann das Date ergeben und dann bin ich da halt hingeradelt, Zwar glaube ich jetzt im Sommer irgendwie, ja genau. Und dann hat er ähm, mir die Tür aufgemacht, aber war selber irgendwie gar nicht direkt zu sehen. Und so, da kam sein kleiner Hund vorgelaufen. Und okay. dachte ich schon okay. so: Okay, strange, <lacht> ähm, aber süß. <lacht> gehe ich mal rein. Und dann war er irgendwie gerade in seiner Küche da zugange und hat irgendwie war, ich, was vorbereitet, irgendwie einen Shake gemacht oder so nach dem Sport. Und ähm, dann habe ich mich halt irgendwie mit dem Hund beschäftigt und so ein bisschen um die Ecke geguckt und dann mit ihm versucht ist da jemand? zu jemand? Ja, hallo. <lacht> war mir nicht verabredet. genau und Aber er hat ähm, ja die Tür aufgemacht. Also er ja, ist ja, ja, die Tür aufgemacht. Kommst. Und dann war das erstmal so, irgendwie hat er mich so ein bisschen links liegen lassen und ich habe mich mit dem Hund dann beschäftigt. Das war schon mal sehr strange irgendwie für mich. Und überhaupt, dass da okay. halt, es war eine sehr kleine Wohnung, dass da die ganze Zeit ein Hund war und ich dachte so, okay, hier sollen wir jetzt, während der Hund dabei ist, mhm. irgendwie was machen. Fand ich irgendwie auch komisch, aber ja. Genau, und dann hat er den Hund erstmal noch irgendwie da so ein bisschen betuddelt und sich dann ähm, auf das eine äußerste Ende der Couch gesetzt, während ich auf dem anderen äußeren Ende der Couch saß <lacht> und ich dachte auch schon so, oh, läuft super hier. Ähm, dann hat der Hund natürlich auf dem Boden gepinkelt, während Ach, wir uns unterhalten haben und dachte ich auch wieder so: Sehr romantisch, okay, ja. Super, ich glaube, ihr Gut. geht nichts mehr. Dann hat er irgendwas über meine Oma wissen wollen, dachte ich so, okay, auch sehr untörend, die Geschichte <lacht> jetzt über Omas zu reden. Und dann hatte ich das halt alles eigentlich schon so abgehakt, habe ihm dann auch gesagt: Du, ich bin auch noch mit Freunden in der Bar verabredet, ist auch okay, wir können es dabei belassen, wir müssen jetzt mhm. hier nichts erzwingen. Und er so: Ja, aber ich finde dich trotzdem nett und so, willst du nicht noch mitkommen? Wir gehen noch eine Runde mit dem Hund runter. Mhm. Und da dachte ich so: Ja, ist okay, kann man machen. Ähm, der hat, hier, hat so einen kleinen Innenhof und der hat den Hund halt immer hin und her gescheucht mit seinem Spielzeug und irgendwann war er weg. Und der Hund rannte vor, vor mir so hin und her und ich dachte so: Hä? Also der, der Typ der komplett typ war verschwunden. Dann weg. Okay. Ich so: Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Und dann hörte ich hinter mir so ein Schnalzgeräusch, So, ein Schnalz oh so dieses... Oh, nein. <lacht> nein, nein, nein. Und ich dachte so, nein, nein. oh mein Gott, dann drehe ich mich um, war ja er komplett nackt hinter mir gestanden. Im Innenhof. In diesem Innenhof. Also es war dunkel und da war so ein Dach drüber, also hat keiner gesehen irgendwie. Und ich dachte so, das ist jetzt nicht sein Vorgehen. Oh was Gott. macht der da? Und der Hund rannte halt die ganze Zeit bei mir um die Beine rum. Und ich dachte so, der holt sich da jetzt nicht ernsthaft hinter mir einen runter. Ja, und er Warum? wollte wahrscheinlich, dass du mitmachst. Ja, und na so neugierig wie ich bin, <lacht> bin ich dann natürlich hin und habe mal geguckt, <lacht> was er da so macht. Und es endete dann darin, dass wir aufpassen mussten, dass dieser Hund da nicht äh, was abkriegt, sage ich jetzt mal. Ne? Also es war sehr, sehr strange und komisch, dieses Date. Und das Schlimme war am Ende noch, also das war dann irgendwie <lacht> alles fertig und er war dann da auch fertig. Und ich dachte so, okay, ich sollte jetzt, glaube ich, lieber mal gehen. Ja. <lacht> ähm, dann bin ich halt noch tatsächlich an diese Bar gefahren und sitze dann da in dieser nein, Bar nein, bei einem Freund. Nein. und erzähl halt so diese Story, und die haben mich auch schon alle ausgedacht. Und irgendwann mhm. guckte mein Freund so rüber zu meinem Shirt auf meine ja. Schulter und meinte so, sag mal, was hast denn okay. du da auf der Schulter? Da sind ja Flecken drauf. Und ich so, ach du Scheiße, hatte ich hier schön auf der Schulter noch so ein Restfleck von, von dem, äh, was wir auffangen mussten, damit der Hund nicht abkriegt. Ja, sehr gut. <lacht> ja, und so saß ich dann in der Bar. Und das war dieses Date. Und ich dachte nur so, alter Schwede, warum passiert mir so etwas? Also, schöne, das Geschichte. War,
0: Geil schöne Geschichte Geile ja. Geschichte
2: Ich hoffe, ihr hört die Folge nicht <lacht> Entschuldigung, du bist trotzdem ganz nett da okay. Und wir
1: mögen auch Hunde sehr gerne
2: ja, ja, das war auf jeden Fall sehr interessant Aber Tendenz seht ihr euch wieder <lacht> Für einen kleinen
1: Spaziergang
2: im Hunde scheiße ich war letztens mit Freunden im Restaurant Und da habe ich den Hund gesehen Und dann war er natürlich auch da Und ich dachte so, oh mein Gott aber ich oh. bin schnell raus. Also, es gab dann keine Konvention. Ja, ja, Berlin
0: ist manchmal auch kleiner, als man denkt. Es ja. ist so, ja. Da hätte ich
1: auch eine Frage zu. Als äh, alte Schwulenmutti mhm. habe ich ja auch schon mitbekommen, so von der Seite, dass die Gay-Berlin-Welt doch auch irgendwie klein ist und mhm. sehr connected. Mhm. Und ja, trefft ihr dann manchmal Sex-Dates wieder in eurem privaten Umfeld? Hattet ihr schon mal den gleichen Typen unabhängig voneinander ja. gevögelt? Ist oh. euch sowas schon mal aufgefallen?
2: Gute Frage. Also, ich weiß, dass. Ich den gleichen schon mal hatte wie Freunde zum Beispiel, also mhm. sowas passiert tatsächlich, dass man sich irgendwie dann so quer datet, <lacht> aber den gleichen wie mein Partner glaube ich tatsächlich nicht. Also das kam noch nicht vor, dass wir mal abgeglichen haben, so von wegen, ach Mensch, den kenne ich auch schon. Wobei, vielleicht schon, wir erzählen uns ja nicht alles direkt, mhm. also es kann ja auch schon mal vorgekommen sein und wir wissen es vielleicht nur nicht, aber ja, in der Regel nicht. Aber es ist schon manchmal ein bisschen unangenehm, ja. So dieses, ach Mensch, <lacht> woher kennst du den denn? <lacht> ja,
0: jetzt saßt ihr da zum Beispiel in der Bar. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zum nächsten, zur nächsten Frage oder Themenkomplex. Ja. Das Thema Umfeld. Also wie nehmen eure Freunde, eure Familie, ihr, ihr lebt ja das ja auch komplett äh, offen. Ich war ja auch bei euch auf der, auf der Hochzeit mit dabei. Und da war das auch mal ein kurzer Running Gag auf der Bühne. Mhm. Ähm, sozusagen wirklich vor der gesamten Familie. Und den ganzen Gästen, also ihr macht ja da sogar überhaupt kein Geheimnis draus, was ich auch äh, mega beeindruckend und super finde, wie ihr wie ihr das sozusagen, ja, sozusagen lebt und da wirklich, sage ich mal, eine Vorbildsfunktion auch irgendwo ja auch äh, seid. Und ja, wie ist eure Familie damit umgegangen, als ihr das denen erzählt habt? Wie waren da Reaktionen früher? Haben die sich
2: damit arrangiert? Mhm. Ich bin da ja gar nicht so ein Direktor tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht zu meiner Familie hingegangen und habe gesagt, ach du, wir haben das jetzt mal geöffnet hier so. Ich glaube, die haben das auch nur mitbekommen über irgendwie so Sachen, die sie mal im Fernsehen gesehen haben. Da gibt es ja auch sowas mal, wo, wo das thematisiert wurde bei uns. Und ich glaube, meine Eltern checken das gar nicht so richtig, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Ich glaube, sie denken sich so. Das ist bis heute ein Spaß eigentlich. Ja, was ihr irgendwie. Da.
2: Äh, ach, das sind alles eure Freunde oder ja. so? Also, ich glaube, die, die denken da gar nicht so richtig drüber nach. Meine Schwester letztens zum Beispiel auch, der habe ich das so offen gesagt, weil ich irgendwie meinte, ja, Michi hat da noch ein Date, da können wir nicht. Und sie guckte mich so an, hä? wie mit wem hat <lacht> er denn ein Date? Und da habe ich ihr das noch mal erklärt und da hat die das dann erst gecheckt, glaube ich. Und bei Michis Eltern war es so, dass seine Mutter hat es uns mal direkt gefragt. Sie meinte mhm. so: Ach, ihr macht doch auch so einen modernen Scheiß hier, ne? Mit von wegen offene Beziehung <lacht> und so. Und wir dann nur so: Ja. Und sie dann so: Oh, <lacht> echt? Okay. Und dann hat sie nur gesagt: Naja, das macht man halt heutzutage so. Also, wobei sie immer so ein bisschen stichelt. Sie sagt immer so zu Michi: Na, hast du deinen Tobi wieder betrogen? <lacht> also, da kommt dann beim Telefonieren immer sowas durch. Also, ich glaube. Sie hat zwar realisiert, dass es so ist, aber ich glaube, vielleicht ist sie nicht so ganz fein damit, weil sie halt einfach ein andere, anderer Jahrgang ist, aber das war nie ein Problem, also es hat okay. jetzt keiner irgendwie was dagegen gesagt oder so, aber wir waren halt immer schon die Vögel in der Familie, da ist es mhm. dann auch okay, dann machen die halt das auch noch. Ja. Packen
1: wir noch ein Label mit drauf, Ja, jetzt sind ja, sie genau. schon schwul, okay, dann machen sie noch so moderne Beziehungen <lacht> <Okay>. <lacht> und ja. Berlin.
2: Ja. Aber das heißt, ihr habt
0: eigentlich gar nicht so richtig, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, so eine richtig negative Erfahrung habt ihr jetzt gar nicht gemacht?
2: Nicht im Privaten zum Glück, nee, auch Freundschaft nicht oder so oder Leute, die man kennenlernt, aber bei YouTube habe ich mal Kommentare bekommen tatsächlich. Mhm. Wir hatten auch so ein Video dazu mal gemacht, was das überhaupt für uns bedeutet und wie es funktioniert und da hat jemand kommentiert äh, sowas von wegen, ja, ihr müsst ja erstmal lernen, was überhaupt Liebe ist, ihr liebt euch ja mhm. gar nicht wirklich, sonst würdet ihr das ja nicht machen. Sowas sind so Vorurteile, die dann natürlich kommen, so von wegen, ähm, ja, ihr wollt ja immer nur rumvögeln und ihr seid gar nicht wirklich zusammen oder ihr liebt euch halt nicht, sowas mhm. kommt dann. Aber das geht halt ins ein Ohr rein und bei der anderen Seite wieder raus. Also das nehme ich jetzt irgendwie mir nicht an. Weil die das, glaube ich, halt nicht so richtig kennen und auch nicht so richtig wissen, wie das halt bei uns läuft. So von außen betrachtet sieht es vielleicht manchmal so aus. Auch so, wenn man jetzt hier als Hörer oder Hörerin das hört, denkt man vielleicht auch, okay, krass, was geht denn bei denen ab? Aber wir sind uns ganz klar, wir sind auf jeden Fall verliebt und lieben uns auch und sind halt ein Paar und haben halt nur ein bisschen Sex.
0: Und das, das sieht man auch, wenn man euch zusammen sieht, also dass ja. ihr immer noch sehr verliebt miteinander seid und sehr äh, ja, liebevoll miteinander umgeht. Ja. ja, Julie, so ein bisschen Resümee ziehen, Thema offene Beziehung, wenn du da so an dich denkst, wie würdest du das so für dich, weil wir jetzt heute viel gelernt haben, äh, so ein bisschen für dich einordnen?
1: Wie ich, also ob ich mir vorstellen kann, eine offene Beziehung zu haben?
0: Ja, so in die Richtung. Ja, wie siehst du das? Also bist du eher, sage ich jetzt mal, sagst du sehr skeptisch, was du, was nee, du hier nee, heute nee, nee. hörst? Nee, finde ich,
1: ich finde das Konzept klingt super spannend. Und ich finde, es klingt super, ja, so harmonisch, wie er das auslebt. Und ich wäre, ich würde sagen, ich bin dem offen gegenüber, dass andere Leute das haben sowieso. Und ich glaube, für mich wäre ich dem auch offen gegenüber, aber ich hatte jetzt noch keine Gelegenheit, das auszuprobieren. Ich hatte, klar, habe ich schon mehrere Leute gleichzeitig gedatet, aber ohne den Aspekt, dass ich so eine Primärpartnerschaft hatte, genau. Mhm. Aber ja, ich wäre dem potenziell offen gegenüber, es wäre für mich spannend, wie ich damit klarkomme, weil ich so super eifersüchtig bin selbst, also in romantischen Beziehungen, aber auch schon bei Freundschaften. Oh. Ähm.
0: Das kann ich nur unterstreichen.
1: Von daher wäre das spannend zu, zu beobachten an mir selbst, ob es für mich funktioniert. Marco, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, also ich habe mich vorhin ein bisschen wiedererkannt, als Tobi gesagt hat, also wie du dich früher beschrieben hast, sage ich jetzt mal das monogame Konzept. Und ich muss für mich persönlich sagen, dass ich jetzt glaube ich gerade immer noch so bin, dass wenn ich eine Beziehung suche, dass es mir wichtig wäre, dass das auch monogam ist. Aber das Thema offene Beziehung ist in der Gay-Welt ja ein sehr präsentes Thema, also da muss man sich im Wesentlichen auch miteinander, also mit auseinandersetzen und ich würde glaube ich heute da ein bisschen, sage ich jetzt mal, offener in die Zukunft schauen, zu sagen, okay, nach einiger Zeit, nach einigen Jahren, wenn dann auch, sage ich mal, ja, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber so eine Vertrauensebene da ist, man weiß irgendwie, man sitzt da irgendwie fest im Sattel in der Beziehung. Dann könnte ich mir heute zumindest vorstellen, dass man da drüber redet und guckt, was sind vielleicht potenzielle Regeln, die eben für beide in Ordnung sind, wie man sowas anders definiert. Aber ich glaube, das ist auch ja, Thema Kommunikation, was du vorhin gesagt hast. Kommunikation, Vertrauen muss da einfach, glaube ich, ganz stark gegeben sein. Und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt nicht in mein Profil schreiben, ich suche eine offene Beziehung. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass ich da nach ja, vielen vielen Jahren in Berlin und da auch ein bisschen sich bis damit auseinandersetzen, heute ein bisschen eine ja eine offeneren Blickwinkel auf jeden Fall habe ja. auf dieses
2: Thema. Vertrauen, glaube ich, ist ein super wichtiger Punkt. Ich finde, mir fällt ja immer sowas ein, was RuPaul mal gesagt hat, so von wegen, wenn man jemanden wirklich liebt, will man den ja auch nicht in den Käfig einsperren, sondern man sollte halt kommunizieren und gucken, was sind deine Bedürfnisse, mhm. was sind meine Bedürfnisse, wie finden wir da irgendwie einen guten Kompromiss? Und ich glaube, bei einer offenen Beziehung muss man halt immer gucken, geht es für beide? Das ist, glaube ich, so. Es ist ja eigentlich wie alles in der Beziehung. Mhm. Geht das für uns beide? Wie finden wir jetzt irgendwie hier zueinander? Und ich will jetzt auch nicht abstreiten, dass es keine Monogamie in Gay-Beziehungen gibt, um Gottes Willen. Das gibt es auf jeden Fall auch und es kann auch über äh, 50 Jahre bestimmt funktionieren oder noch länger. Also von daher, weil es immer so ein bisschen dieses Vorurteil ist, so Gays haben ja alle eine offene Beziehung. Also, würde ich jetzt auch nicht sagen.
0: Dieses, dieses Vorurteil. Also ich würde auch sagen, dass man das so ein bisschen im Kopf hat, aber hast du so eine, ich weiß nicht, du beschäftigst dich mit dem Thema schon ein bisschen mehr, mhm. so eine Zahl, wie viel offene Beziehungen es im Gay-Kontext gibt oder allgemein oder vielleicht so ein deine persönliche Wahrnehmung von deinem Freundeskreis?
2: Mhm. Also in meinem Freundeskreis ist die Wahrnehmung tatsächlich so, im Gay-Umfeld, sage ich mal, 99 Prozent offen. Okay. <lacht> Aber nach einer gewissen Zeit. Also mhm. ich glaube, die besten Beziehungen haben vorher als Monogamie irgendwie funktioniert. Und mhm. dann wurde das irgendwie mal geöffnet, weil man mal was ausprobieren wollte. Und dann bleibt es in der Regel auch so, Genau, aber die fangen eben meistens so als klassische, in Anführungsstrichen, Beziehung monogam an. Und ich glaube so insgesamt, ich habe mal ein bisschen geguckt, ob es für Deutschland Statistiken gibt und habe so eine Zahl von circa 5 Prozent, glaube ich, gelesen, die in Deutschland offen sind, ähm, aber interessanterweise ist es wohl so, dass, glaube ich, fast 50 Prozent der Männer und irgendwie um die 40 Prozent der Frauen aber auch mal fremd gehen in der Beziehung. Und das, finde ich, ist so ein bisschen eine große Schere, ja. Ja. wenn man ja. das mal sich so anguckt, so von wegen, anscheinend würden vielleicht viele so einen so Impuls haben und das mal ausprobieren wollen. Oder man weiß halt nicht, warum gehen sie fremd. Kann natürlich auch sein, dass die Beziehung einfach schon kaputt war und dann war es an der Zeit, <lacht> sozusagen. Aber ja, das finde ich irgendwie ganz spannend. Dass vielleicht haben wir ja so, so einen kleinen, so wie so eine Art äh, Trieb in uns, dass wir sagen, ah, so irgendwie neugierig sind wir trotzdem immer mal in der ja, Beziehung. Man, ja, definitiv. Ich glaube, glaub, was du sagst, auch dass man ja auch weiß, sage ich jetzt mal
0: statistisch alleine, wie viel... Leute betrügen, mhm. Männer und Frauen, dass da ja irgendwo schon irgendwo dann ja ein Bedürfnis ist, ein innerliches, dass man das auch irgendwie ausleben sollte und dann die Frage, lügt man den Partner an oder macht, geht dann genau. diesen schwierigen Weg oder hat man eher einen, einen, einen Rahmen, wo man sagt, okay, das ist vielleicht sogar mal möglich, wenn es wirklich nur um Sex geht und das Ganze keine ähm, emotionale Bedeutung hat. Auch ja, wenn es ja. sicherlich schwierig ist, das Ganze so im Kopf zu trennen und mhm. zu sortieren.
1: Also ich nehme da auch ein bisschen eine Scheinheiligkeit wahr oder vielleicht auch Unwissenheit, dass die Leute mhm. so sind, oh, offene Beziehung, das ist nichts für mich, aber gleichzeitig irgendwie betrogen wird auch. Also das, da macht man mhm. sich dann vielleicht auch was vor und genau. es wäre besser, ehrlich zu sein. Ich habe noch eine Frage. Du sagtest ja schon, viele Leute starten monogam und dann öffnen sie. Hast du auch erlebt, dass es sich dann wieder schließt oder kannst du dir vorstellen, mhm. wieder eine monogame Beziehung zu führen?
2: Das ist immer eine sehr beliebte Frage, ja. ja. <lacht> ähm, ich für mich glaube ich nein. Also für uns hat sich die Beziehung jetzt so entwickelt, dass sie eben so sehr gut funktioniert und ich glaube, das wird so bleiben. Vielleicht wird es irgendwann weniger oder dass das, das äh, App dann irgendwann so auf Null ab, keine Ahnung, dass man dann eben sagt, okay, jetzt habe ich eh nicht mehr so einen Trieb oder so, du reichst, ach, du reichst mir. ist ist auch immer falsch, jetzt. aber ja. ich bin zu so faul mir. Äh, jetzt genau, ich bin jetzt zu suchen, faul. Oder ja. Nee, genau, deswegen glaube ich, ist es schwierig, das wieder dahin zu führen zur Monogamie und wieder zu schließen. Und ich habe tatsächlich auch ein paar erlebt mal, die das probiert haben und dann auch festgestellt haben, nee, das klappt so nicht für uns. Die haben es dann auch reduziert und wussten halt, okay, wir brauchen ein bisschen andere Regeln. Mhm. Deswegen ist auch wieder so ein Kommunikations- und Bedürfnisding. Also wenn beide merken, wir wollen es schließen, dann bitte macht das auch. Wenn beide merken, nee, irgendwie doch nicht, dann ist es eben auch so. Also es muss halt irgendwie, glaube ich, auf ein Level kommen und dann klappt das schon. Sehr gut, wir haben jetzt
0: noch eine ganz gemeine Frage, die glaube ich mhm. etwas, oder zumindest eine schwierige Frage für dich. Ja, wie der jetzt Hund hieß, die. weiß ich nicht. Das wäre auch eine gute Frage gewesen. Ja. Ähm, weißt du noch, wie er heißt? Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Also der Typ, ja, der Hund ja. nicht. Nee, ich wollte den Typen auch, alles gut. Okay. Äh, die Frage <lacht> wäre so ein bisschen äh, aus deiner, wie gesagt, aus deiner Erfahrung oder was du jetzt, wenn du so rückblickend auf dieses Thema guckst, wie man eine offene Beziehung startet. Mhm. Gibt, es, gibt es so eine Art paar so Tipps, die du Personen geben kannst? Jetzt haben wir vielleicht ein paar Zuhörer, die finden das Thema spannend. Die sind seit, ich weiß es nicht, fünf Jahren in einer Beziehung, haben da schon persönlich drüber nachgedacht und aber sich nicht getraut, mit ihrem Partner da irgendwo drüber zu sprechen. Hast du so irgendwie einen, ja, einen Tipp, wie, wie, geht, wie geht
2: man sowas an, mhm. richtig? Ähm, ab nächstem Jahr ist meine Praxis offen, kommt gern zu mir. <lacht> Dann können wir das besprechen. Genau, nee, ich glaube, auch da wieder Kommunikation, man muss es sich trauen, glaube ich. Man kann natürlich einfach losgehen, jemanden betrügen und dem das dann sagen, aber auch das muss man sich trauen. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, vorher lieber einfach mal fragen und vielleicht auch damit anfangen, so hättest du denn Lust, dass wir mal irgendwie einen Dreier probieren vielleicht oder so, wenn das eine Option wäre, wenn man direkt sagt, nee, ich will jetzt unbedingt mal in den Club gehen und da mich mal so richtig austoben, auch das fragen, auch das könnte man ja zusammen machen, mhm. dann ist der mhm. eine, geht vielleicht in die Richtung, der andere in die nächste Richtung oder sowas. Ja, irgendwie muss man drüber reden und ich glaube, ganz ehrlich und wirklich ganz direkt sein, also wirklich ganz konkret sagen, was das für mich bedeutet, so von wegen, ja, ich will Sex mit einer anderen Person. Mhm. Wie gehst du damit um, wie nimmst du das wahr und ich will das aus den und den Gründen vielleicht auch. Und ganz doll versichern, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du mir nicht reichst oder keine Ahnung, ähm, dass, dass ich einfach irgendwie was anderes jetzt brauche, noch neben dir oder so. Genau, das einfach ganz konkret ansprechen und sich trauen. Ja. Und wenn es schwierig ist mit dem Trauen, dann vielleicht nochmal andere Fragen, wie die es gemacht haben.
0: Ja, finde ich finde ich gut, weil ja, ich, ich, in meinem Kopf ist gerade so ein bisschen, wenn man sich in so einer Situation befindet und dann Überlege ich jetzt nur, kommt der Partner und sagt mir sowas, so mhm. ohne Vorbereitung, so auf, von heute auf morgen. Und dann frage ich mich halt so: Okay, da würde man ja irgendwie sofort die komplette Beziehung irgendwie in Frage stellen. Mhm. Und je nachdem, wo die andere Person ja auch steht, mhm. also man weiß ja nicht, wie, ich sage jetzt mal, konservativ in Anführungsstrichen ja. die Person auch ist in diesen in diesen Ansichten, riskiert man halt auch schon ein bisschen was. Ja, wenn man, aber sonst passiert man, das das man vielleicht, dass
2: man permanent unglücklich ist und irgendwie ja. das Gefühl hat, ich habe da was in mir, was ich nicht ausleben kann. Das ist halt dann immer so, muss man halt abwiegen Kann ich das bis zu einem bestimmten Level unterdrücken sozusagen, dass ich das halt doch nicht brauche? Oder sage ich einfach, bin ich jetzt so ehrlich, bin ich in so einer festen und vertrauensvollen Beziehung, dass ich sagen kann, ich kann jetzt auch mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin genau über sowas reden, was ich halt hoffe mal in den meisten Beziehungen. Und dann sollte man sich das durchaus trauen. Und ja, auf der anderen Seite finde ich auch, die Reaktion ist total wichtig, dass man nicht sagt, oh mein Gott, du, du machst unsere ganze Beziehung kaputt, was soll das? Sondern, dass man erstmal vielleicht in sich geht und sagt, okay, warum eigentlich? Was, was, was brauchst du? Was, was hast du damit vor? Und einfach mal Fragen stellt und dann guckt, okay, wie wirkt denn das jetzt so auf mich?
0: Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, dass man wirklich versucht, dass der Partner den, den eigenen Standpunkt versteht, warum, also was sind die inneren Beweggründe, warum man dieses Thema jetzt anspricht. Genau. Und das wirklich so ein bisschen über diese Schiene dann auch zu kommen und nicht nur einfach zu sagen, ja, ich hätte gerne morgen auch mal Sex mit jemand anderem. <lacht> ja, ja, genau, also ja. vielleicht nicht starten
1: ja. mit ich habe mich für morgen Abend schon mal verabredet, <lacht> ja. sondern das Thema erstmal langsam angehen. Aber wir genau. hatten es ja auch bei der Ghosting-Folge, eigentlich ist es ja immer besser, das ins Gesicht zu hören, als wenn es dann schon, ja, wenn man gar nichts hört und dann wird mhm. man einfach betrogen. Also, da mhm. würde ich dann lieber erst nochmal ein Gespräch haben.
0: Und das Gute ist, wir haben auch jetzt eine Podcast-Folge, die ihr eurem potenziellen eurer Partnerin oder eurem Partner einmal vorspielen könnt, um das Thema <lacht> einzuleiten, ja. äh, wo wir heute wirklich dann, sage ich jetzt mal, ein schönes positives Beispiel gehört haben, wie das Konzept offene Ehe auch, ja, funktionieren mhm. kann. genau
1: Ja, also ich habe richtig, richtig viel äh, gelernt. Ich hoffe, ihr Zuhörenden da draußen auch. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder Feedback zufolge, droppt die uns gerne bei der Match Report und wir werden die dann nochmal aufgreifen. Und wir werden natürlich auch die ganzen äh, Social Media Handles von Tobi verlinken.
0: Natürlich, dass ihr mhm. auch mal in den Genuss dieser tollen Videos kommt.
2: Ich beantworte auch sehr gerne Fragen. Also wer Fragen direkt an mich hat, kann die auch gern stellen. Und nächstes
0: Jahr kann man dann auch in deine Praxis kommen. Das haben ja. wir auch. Gelernt. <lacht> genau Alles klar, super. Ja, vielen, vielen Dank, Tobi, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier ganz offen mit uns über dieses Thema zu sprechen und da ein bisschen Einblicke zu geben und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns tatsächlich nochmal zu dem ein oder anderen Thema im Dating-Kontext, da wir ja wissen, dass du so ein großer Experte bist und es auch viel Spaß gemacht hat, heute mit dir darüber zu sprechen. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss. Vielen Dank, tschüss, bis bald.
1: Bis bald. <lacht> Und das war der Match Report.